1: Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Y ahora, para comenzar el programa de hoy, nuestra nutricionista Nesipita Pitao Grieve tendrá su segmento Buena Salud. Su tema será Fiestas y Excesos.
3: Llegan las fiestas y el habitual exceso gastronómico de fin de año. Sin embargo, hay sabias claves para comer sano durante esta temporada. Ten en cuenta estos consejos. No llegues hambriento a las festividades. Asegúrate el aporte de verdura en tu plato. Come postres a base de fruta. Come despacio. Saborea cada bocado y busca conversación con tus familiares y amistades para evitar centrarte en la comida. Además, Debes evitar el consumo de refrescos y alimentos altos en azúcar y grasas como dulces y bollería industrial. Y evita el alcohol, porque tiene consecuencias muy negativas para tu organismo. Aporta excesivas calorías y ningún componente con valor nutricional. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de
0: la esperanza
1: el poder divino. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será Una noche en el establo.
2: Queridos amigos oyentes, Mateo capítulo 1 del versículo 20 en adelante dice, He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por razones contundentes, sabemos que el 25 de diciembre no fue el momento del nacimiento de Cristo. Primeramente, en diciembre, los pastores no llevan a sus ovejas a paser a la intemperie, pues es temporada de mucho frío en el área de Belén. Además, el invierno es época de lluvias en esas latitudes. No fue hasta el siglo VI cuando Dionisio, el exiguo, estableció que Jesús había nacido cerca del solticio del invierno. En verdad, no sabemos a ciencia cierta en cuál noche del año nació Jesús. Esa noche no fue extraordinaria para la cúpula judía, ni para los escritores o cronistas de esa época. Los poderosos no recibieron el anuncio del nacimiento del Mesías. Ni siquiera los estudiosos de las Escrituras percibieron que el tiempo había llegado según las profecías del Antiguo Testamento. Estaba estipulado que el Mesías nacería de una virgen, pero no prestaron atención, considerándolo una idea absurda. ¿Cómo una doncella podría dar a luz un hijo? Era imposible. ¿De qué estaba hablando la palabra de Dios? ¿Sería algo espiritual o sería algo alegórico? Así descartaron la palabra profética. Y pasaron más de 400 años desde el tiempo de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, que levantó su voz para anunciar el nacimiento de Jesús. Dios guardó silencio todo ese tiempo hasta que levantó a un hombre llamado Juan el Bautista, quien como precursor del Mesías vino a preparar el camino delante de él. Y Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Asombrosa verdad. Cristo nació entre nosotros, se presentó humanamente y se arriesgó a cualquier peligro entre los seres humanos. Y vaya que fue grande el riesgo. La noche de su nacimiento debió haber sido una gran prueba para los padres terrenales de Cristo Jesús. Me imagino que para María varias adversidades hicieron que esa noche fuese terrible. Tuvo que viajar en el lomo de un burro por largas horas. Estando en los últimos días de su embarazo. Al llegar a Belén no había lugar donde pasar la noche. Mucha gente había venido de diferentes partes con razón del empadronamiento. No encontraron quien les albergara o les ofreciera una cama para descansar. Todas las puertas les fueron cerradas. Los hoteles y mesones estaban abarrotados de clientes. Y María no tuvo un lugar donde dar a luz y traer al mundo a la persona más importante de la historia. Solo hallaron un establo. El lugar no se prestaba para el nacimiento de un niño. Sin embargo, allí nació Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. El Salvador del mundo, que estaba rodeado de ángeles, serafines y querubines, se anonadó para nacer en un ambiente entre animales. Recuerdo que, al iniciar mi ministerio, tuve que predicar en los lugares selváticos, en las montañas de Centroamérica. Me hospedaba en pequeñas chozas, muchas sin paredes, y dormía en hamacas o sobre la tierra. Recuerdo que cierta vez me visitaron escorpiones. Otra vez me tocó dormir mirando un murciélago que estaba en el techo. Al tomar agua infestada, contraje tifoidea. Fue un tiempo de duras pruebas. Querer dormir en medio del rugido de animales salvajes no es placentero. Pero al recordar esas experiencias, me hizo imaginar cuán problemática habrá sido la noche a la que llamamos Nochebuena. Claro, es Nochebuena para ti y para mí, porque nos trajo el Salvador del mundo. Nos trajo la solución a nuestro gran problema de la esclavitud del pecado. Amigo, amiga que me escuchas, Jesús dejó todo para venir a nacer en forma humilde. Dios su vida para que tú y yo seamos salvos. Pero pronto llegará el día cuando Jesús regresará a esta tierra. Y esta vez lo hará como Rey de reyes y Señor de señores. Él creará un cielo nuevo y una tierra nueva en la que reinará como Dios Todopoderoso sobre su creación. En estas fechas... No adoramos un evento o un bebé. Adoramos al Dios de la eternidad, al Dios de nuestra salvación. Unámonos a los ángeles en el cielo y adoremos a nuestro gran Rey todos los días de nuestra vida.
0: Santa la noche, hermosas las estrellas la noche cuando nació el Señor. El mundo en oscuridad yacía hasta que Dios nos envió al Salvador. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. tú al Señor